0: Listen and enjoy the deep red radio part. -Regisseur und Drehbuchautor ist natürlich Brian De Palma, Carrie, Dress Scarface, The Untouchables, Carlitos Way oder auch Mission Impossible, Mission to Mars oder Black Dahlia, jetzt was Neueres. Die Hauptdarstellerinnen sind ja ganz oft mal bei ihm Frauen fast schon so ein Art Thema, Rachel McAdams äh, als Christine, die man vielleicht schon Red Eye, State of Play oder Sherlock Holmes äh, gesehen hat, ähm, ihre Gegenspieler möchte man, Gegenspielerin möchte man fast sagen, äh, Nomi Rapaz als Isabelle, bekannt aus der Millen millennium trilogie Baby Call oder auch dem Sherlock-Holmes-Spiel im Schatten oder jetzt neulich Prometheus. Ähm, aus deutscher äh, Sicht interessant Caroline Herford, die auch die Dani spielt. Die größeren Produktionen von ihr, äh, Crazy, also nicht größer, aber da wurde sie bekannt mit äh, Das Parfüm oder dann später Wir sind die Nacht und der vielleicht irgendwann mal rauskommende, auch in Dresden gedrehte Arrows of the Human Body. Und als einer von den Männern oder der Mann, um den sich es am Ende vielleicht ein bisschen auch noch gar mitdreht, der Paul Anderson aus der in englischen Produktion The Firm, oder äh, A Lonely Place to Die oder ebenfalls mitgewirkt in Sherlock Holmes Spiel im Schatten, da haben sie sich irgendwie alle mal getroffen gehabt vorher oder auch neulich in einem von uns besprochenen Film, nämlich The Crime. Es ist ähm, der erste Thriller der Palmas äh, seit 20 Jahren, seit mein Bruder Kein hat also lange nichts mehr in die Richtung gemacht und er ist eine Adaption des Romans von Alan Corneau, Crime de Amour, in dem damals äh, die Kristen Scott Thomas auch gar nicht so unbekannt mitgewirkt hatte. Der hatte bei IMDB, um das vorher mal zu nennen, 6,4 bekommen. Und das Drehbuch ist aber wohl sehr stark umgeschrieben worden vom De Palma. Ähm, deswegen kann man da jetzt gar nicht mehr so doll vergleichen, die beiden Filme. Und er hatte halt die, die Idee der Fortung der Geschichte in dieser Werbeagentur gehabt. Ähm, wo dann halt auch im Film, ohne jetzt zu viel zu verraten, auch ein viraler Werbespot als als äh, Haken für das äh, auslösendes Moment genommen würde für die Zwistigkeit äh, der beiden Damen. Und er verwendet halt, äh, wie er es auch gerne macht und auch früher schon öfter, diese splitscreen Geschichte als wirklich zentrales Element des Films um den Mod quasi zu unterfüttern, da sagt dann Odo sicher noch ein bisschen was dazu mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir der Film leider nicht so gut gefallen hatte. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so genau, was ich erwartet hatte, sicher nicht einen zweiten äh, die unbestechlichen zu sehen, obwohl das immer noch mein Lieblings palmer Film ist. Das war klar, dass der nicht kommt. Es war eigentlich fings fand ich ganz gut an, um so die heutigen Gebaren der erfolgsorientierten Ellenbogengesellschaft ähm, wieder zu spiegeln, in, innerhalb dieses Lebens in dieser äh, Werbeagentur und den Damen, die sich da gegenseitig äh, eins reindrehen. Für mich wirkte er leider etwas überkonstruiert und ähm, zum Teil auch einfach ähm, gestrickt, also vom Gefühl her, so dass der Film sich irgendwo auch in seinen Zitaten verlor, dazu später vom Udo noch mehr. Und wenn man aber nicht so richtig kennt, was er da zitiert, weil man vielleicht noch nicht so viel De Palma gesehen hat, dann, dann wirkt man etwas verlassen, weil da hat mir dann von der Story her das nicht unbedingt gereicht. Ähm, vom Ende abgesehen, das ist dann wahrscheinlich wieder ein Streitpunkt, ähnlich wie bei Mama, dem einen gefällt sowas total gut dem anderen gefällt es äh, so gar nicht, diese Art von Ende. Wir wollen das jetzt auch gar nicht vorwegnehmen. Ich habe mich zusätzlich noch ein bisschen an der Synchro gestört, vor allen Dingen von von ihm, von dem ähm, Paul Anderson als Dirk. Das wirkte mir als ein bisschen platt, wahrscheinlich ist es im Original besser. Schön fand ich immer, war, wenn man so ein bisschen von Berlin sieht und die Werbeagentur musste direkt neben der, dem politischen Herzen Deutschlands gewesen sein. Man konnte da immer schön auf das, äh, aufs Reichstagsgebäude gucken und da geht einem ja dann doch immer irgendwie der aha hoch. Und als letztes Negatives, bevor ich dann mit Meckern aufhöre und an den Udo die die guten Seiten des Films umschreiben lasse, ist das unheimlich extrem aufdringliche Product Placement, was so sehr ins Auge sprach, sprang, was noch ganz viele andere Filme, wo es ja mittlerweile auch schon gang und gäbe, ist, noch ausstark. Aber das war halt wirklich. Sehr ärgerlich, weil wenn zum Beispiel eine Kamera einfach mal nur noch eine Minute von der Gesicht der Person auf den Laptop runtergeht, um den großen Apfel zu zeigen, dann einfach wieder hochgeht, dann hat es meiner Meinung nach filmästhetisch keinerlei Sinn und ist einfach nur, naja, um das äh, Sponsoring Geld wieder ähm, zu rechtfertigen, eine Einstellung, die überflüssig ist aus filmischer Sicht. Deswegen von mir sechs Punkte, IMDb 6,4 beim Udo sicher vielleicht etwas höher
1: bewertet. Och, ich sag mal, so wie du das jetzt mit den Punkten gemacht hast, da sind wir nicht so weit auseinander, weil ich die Kritikpunkte auch sehe. Also es ist die Frage, wie man an diesen Film herangeht. Ich denke mir, man sollte nicht daran gehen und sagen, oh, ich muss die ganzen Zitate kennen und dann verstehe ich ihn. Das wäre auch falsch. Ich gehe mal auf diese zentrale Split-Screen-Szene des Mordes ein, wo auf der einen Seite ein Ballett zu La Prémedie d'un Fond von Claude Debussy läuft und gleichzeitig die Aktionen des Mordes, die, äh, wie <lacht> Tom schon vorhin mal richtig gesagt hat, ein bisschen an kann Alain ich dich mal, Kann erinnern? ich dich noch mal kurz ja, klar. unterbrechen, hm. Udo? Ich weiß jetzt nicht genau, was du erzählst, aber es
0: könnte etwas spoilerhaft sein. Oder ich nein, nein, jetzt nein, 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 nein. Okay, okay. also schon. wir es verraten mir, nicht, wer ermordet wird. Nein, 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 es hat nichts damit zu tun. Es wird ermordet. Nicht, ich gehe auch nicht darauf ein, okay. wer,
1: wie, wann, wo, was. Das ist nicht wichtig. Okay, sondern es gibt einen Mord. Es gibt diesen, es, dass es ein Mord gibt bei Brian De Palma, davon sollte man ausgehen. Wenn es ja. ein Thriller ist, gibt es gibt's auch einen Mord. Und das ist damit ausgedrückt. Es geht um die Art der Verfilmung. Es geht um diesen Splitscreen, es geht um dieses Ballett, es geht um diese Musik, es geht um diese Parallelität in den Ereignissen. Und das ist typisch Brian De Palma. Also man kann darüber diskutieren, wie man das findet, aber es ist typisch für ihn. Ob das jetzt ein Zitat aus Sisters ist, wie er selber in seinem Interview gesagt hat, oder ob man Sisters gar nicht kennt, spielt für die Bewertung dieser Szene keine Rolle. Und im Endeffekt geht das auch um den gesamten Film. Entscheidend ist, man könnte dem Film empfehlen und man könnte auch vor ihm warnen. Entscheidend ist, dass man sich tatsächlich von jeder Art normal erzähltem Kino äh verabschieden muss. Das heißt, ein ähm, Thriller klingt er erstmal nach Tat, Ausführung, Beweis, Alibi. Man kann durchaus zu Recht sagen, ah, ich habe gleich gewusst, wer es war oder es konnte ja nur der oder diejenige sein. Das ist äh, durchaus möglich, aber darum geht es bei De Parma nicht. Und wie er selber in seinem Zitat sagt, ich zitiere das jetzt mal wörtlich, ein Budget von 250 Millionen Dollar zwingt den Regisseur in eine ganz bestimmte Art von Film zu machen, aber als älter Regisseur interessieren mich diese Filme einfach nicht mehr. Und die diese Haltung spürt man in Passion die ganze Zeit. De Palma zitiert, De Parma spielt, De Parma hat schöne Frauen, seine voyeuristische Kamera spielt mit Sexualität, lesbisch, nicht lesbisch, heterosexuell, alles kommt drin vor, es vermischt sich, man weiß nie genau, wer zu wem gehört. Gleich in der Anfangsszene sieht man die beiden Hauptdarstellerinnen, ähnlich eh vereint, auf der Couch sitzen, super im Gespräch, man denkt, das sind die allerbesten Freundinnen, so wie die sich gegenseitig äh, loben. Und dann kommt der, der Paul Anderson rein, der Mann, und plötzlich kann die eine Frau gehen und es stellt sich heraus, die ist überhaupt sowieso nur die Angestellte und die andere ist die Chefin. Das ist das, was De Palmas Film ausmacht. Darauf muss man sich einlassen. Das heißt, diese Rollen. Dann die von der Nomi Rapace gespielte Angestellte, Es geht wiederum mit der Dani von der Caroline Herford wiederum genauso um. Die Caroline Herford wiederum steht total auf ihre Kollegin oder eben auch Vorgesetzte. Sie geht wieder mit der auch mies um. Ich hat für mich weniger mit einer Ellenbogengesellschaft zu tun. Hat sicherlich ein paar Parallelen in der Realität. Bei Marketinggesellschaften hat man da auch ein paar klischeehafte Vorurteile. Würde ich aber nicht so schwerwiegend sehen. Bei De Palma geht es hauptsächlich darum... Wer spielt welche Rolle? Bin ich schwach? Bin ich stark? Bin ich oben auf? Bin ich bin ich jemand, der passiv reagiert? Bin ich aktiv? Das ist bei ihm nie ganz klar. Das ändert sich bei ihm. Die mal denkt man, oh, die die ist total aktiv und die Rapaz ist total passiv. Dann kann sich das drehen und das ist im Grunde genommen das Entscheidende an dem Film und macht auch seine Qualität aus. Also der entscheidende Tipp und warum ich dem Film sieben von zehn Punkte gebe liegt nicht in irgendwelchen Details, sondern liegt, und das ist im Grunde auch schon mein Resümee darin, dass er einfach sich unterscheidet von Filmen der heutigen Zeit. De Palma hat sicherlich bessere Filme gemacht. Er hat diese Konsequenz auch schon stärker durchgeführt, war dann gleichzeitig auch noch spannender. Aber wenn man einfach mal was anderes sehen will, mal einen Thriller, der gut gedreht ist, der schöne Bilder zeigt, der hübsche Menschen bringt, aber gleichzeitig trotzdem fast wie verkrachte Avantgarde wirkt, dann ist man bei Passion auf dem richtigen Weg sozusagen und sollte sich als interessierter Filmfreund durchaus ansehen. Von mir sieben von zehn Punkten.